0: Det er Jakt og Fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt og Fiskepodden, som i dag skal gå in på hjortejakt. Alle snakker jo egentlig om elgejakt, men hjortejakt er jo i antal faktisk større. Med oss i studio her har vi som vanlig fagsjefen i Statskog, Joinge Bresjøberge. Hei, hei. Og ikke minst informasjonssjef i Jæger og Fisk, Espen Farstad. Hei, hei. Om navnet mitt som styrer ordet her da, det er Trond Gunnar Kjenista. Til vanlig er jeg kommunikasjonssjef i Statskog. I dag har vi med oss en kunnskapsriksperson på Skype fra det blide Vestland. Hjertelig velkommen til deg, Johan Trygve Solheim. Takk hjertelig for deg. Det vanlig så jobber du i noe som heter Norsk Hjortesenter. Hva det Hva er det for noe?
1: har det er eh, har spurt om det for noen år siden. Når vi ble som sånn en gang på slutten av 90-tallet, så fikk vi en henvendelse opplysningen, så opplysningen. på i all verden finns det senter for hjort også. Det finns så mange andre senter. Men hele bakgrunnen for eh, hjortesenter er vi så... Veldig tidlig det var behov for kunskap om gjort uh, i forhold til av en viljordressurs som var i ganske rans, rask vekst som kanskje ikke alle så på 90-tallet. Og så var det det at uh, det var begynt å komme noen jordbønder i Norge. Så vi er vel så langt det er det eneste fagsenteret som uh, har bena både i oppdrettsmiljø og i viltforvaltningsmiljø.
0: Ja, det her snakker vi... Tam, tamgjord er oppdrettet av jort, jortefarma, ja, er det mange i Norge? Eller?
1: Rett og slett så er fagsenteret for begge disse grupperingene jortnakten sammen innenfor utenfor. og utenfor. Det er ca. 100 jortebønder, som jeg kaller det, i Norge i dag, spredt fra Felske i Nord og til Grimstad i Sør. Og vi så en av som en jortefarma. Ja, vi har gjort det senter for disse her da, i vest, og så til Finskogen i øst. Så det hele Sør-Norge har en eller annen jortefarm i sin der litt.
0: Mm. Hvordan, hvordan er en jortefarm? Jeg, jeg må innrømme at jeg, jeg kjenner ikke til det noe spesielt godt.
1: Nej altså ideen med jortefarming, altså det å holde disse fantastiske flotte jortedyrene innenfor Gjæret nå, Uh, er jo å produsere kjøtt. Uh, fordi en vet at uh, det er en stor etterspørsel at uh, vildkjøttet har ikke blitt mindre mellom årene. Og så vet vi jo at uh, høstingene i fornybare ville ressursene, den er litt uforutsigbar både i tid og om over tid. Sånn at uh, det å ha da tem temte vilde dyr i fangenskap gjør uh, at kjøtttilgangen er mer forutsigbar,
0: enkelt og galt. Mhm. Hvis vi går litt tilbake nå Den eldste hjorteviltarten er vel Vildrein i Norge Elg kommer som et skudd etter krigen Hvordan har utviklingen vært knyttet til hjort gjort, så går liksom langt tilbake og tar, tar veien fremover
1: Ja, altså, alle disse hjorteviltartene kom jo etter sist i sti og det riktige som du sier Vildreinen kom først, for den kom jo omtrent på isen mens isen smelte, og så kom elgen og rådgjør av hjorten. Og de var ganske tallrike for om 5 000 år siden, når vi hadde den siste forrige varmeperiode. Hadangevid, var det var skogklett som overrasket ganske mange. Og spørsmålet er akkurat nødjaktig når hjorten kom, og det er, ja, er vel ingen som vet helt nødjaktig, men vi vet at det i hvert fall er mye mer enn 5 år siden. Og det finner de jo både i forhold til hellristninger, borsplasser og så videre. Og vi vet en ting til om hjorten vår, det er at i så har den hatt en västlig innvandring. Og det er jo litt interessant når vi tenker på Nordsjøen mellom Norge og Skottland, som er den nærmest beslektige til vår norske hjort. Så det indikerer jo at den har kommet fra Vest og inn Norge.
0: Kosser, jeg beklager, jeg er nødt til å stille spørsmålet, hvordan skjer det fra vest og inn til Norge? Ja,
1: ja, det er interessant, fordi vi ser også det når vi ser på genetikken til den norske at det er litt sånn bruket, det er ikke bare en vestlig innvandring men hvis vi tenker at den vestlige innvandringen ganske naturlig sannsynligvis var førsta, så er det jo sånn at hele Nordsjø var jo fastland før isen begynte å smelte. Og det vil si at over norsk da, så er det ikke lenger avstanden at den muligens kan ha kommet over selv. For jorden er en meget dyktig svømme. Den bruker ganske nødt en time på 5 kilometer, og kan holde seg i vann relativt mye lenger enn mange tror. Men det er jo sånn at det levde jo mennesker opp under denne iskanten, da. altså både de av våre forfedre som har følt regnen på jakt den, men vi har vel også hatt noen forfedre som kanskje har følt med og etter jorten fra vest. Vil du se si at vi har en norsk jortestamme? Ja, vi regner den norske jorten, den europeiske utgaven av den norske jorten, som en regn underart av den europeiske jorten, så har det fantastisk klingende navnet Servus. Okay. <laughs> og som er veldig nære slekt med motsvarende i Skottland som er Skotticus og det er de to som er nærest beslekt av disse europeiske hjortene som vi kjenner i dag da.
2: Men jeg vil da si at for å det fra Trond Gunner og for å lytte deg kanskje at det vår hjort er mer slekt med den skottske hjorten enn den med den danske og den svenske og nedover Europa på kontinertet
1: ja, det er helt riktig, Men, og der er det hovedproblemet da, når det gjelder den svenske hjorten, så er vel en av de som påstår at svenskene har ikke sin egen hjort, og det er fordi at den var nærmere utryddet, og nå sitter kanske Grev Kalle Piper i Søreskåne og blir litt irritert, for de påstår jo at den siste opprinnelige svenske hjorten som Linné beskrev på 1700-tallet, den fantes i hans område da. Men vi som kjenner svenske hjorten i dag vet at den er utblandet og oppblandet med central og tidligere østeuropeiske hjorten, som gjør at den sånn utseendemessig skiller seg litt for oss, både i form av farge, men ikke minst når det gjelder størrelse. Den er vesentlig større enn vår norske hjort.
0: Kan du se noe om utbredelsen de siste hundre årene, for eksempel?
1: Ja, det eh Altså, I Sverige hadde jo uh, hatt en jeg, mer eller mindre kontinuerlig, men så skyldes uh, utsetting av sentraleuropisk hjort, og uh, det samme i Danmark, i, i grund hele Europa. Da. Men uh, i Norge så var den nær ved borte for 100 år siden. Altså, hvis vi går tilbake på 1800 sluttende 1800-tallet, for øvrige når i Norges Jæger og Fiskeforbund ble i 1899, og litt før der så var elgen så godt så utrydda av menneskelig jakt. Uh, Rådgjør var totalt utrydda. Vildregn var nære utrydda. Det fantes mest tamregn. Eh, vår hjorta den fantes i noen veldig, veldig få områder i veldig avsidesliggende strøk. Så det fantes noen få hundre individer igjen i Norge, kanskje. Samtidig vet vi på den tiden her, så var det en tid folk tykla veldig mye med naturen. De definerte naturen som nyttig og unyttig, og alt med... At med hjørnetjenner og skape kløder var unyttig, og alt som kunne spises var veldig nyttig. Og da, da fremmer det jo på en måte en type tenkning om at de skulle forbedre den norske jorten. Og derfor så har vi en del sporet europeisk jort også i Norge. For eksempel på Orterøya i Navndalen så ble det satt ut noen europeisk jort, og det påstås å ha vært gjort det samme. På Hittra, som er en av de stedene i Norge hvor vi har langt, lengst tid tilbake beskrivelser av den norske hjorten, i fjordstrøkene her på våre kanter i Sognefjordene. Mm. Så litt opplandning i mm. nye i har det nok vært.
0: Så selv om det var langt ferdig innbyggere og langt ålder våpen, så ble det tilnærmet utrød av stammer her, altså?
1: Ja, det er jo veldig mange jeg glemmer her. Da. Det er jo våpen. De brukte ikke bare våpen, vet du. De hadde, altså, hele Sør-Norge hadde jo et fantastisk, sinnrikt system av fangskraver. Altså, det var jo nesten ikke mulig for en elg å gå fra øst til vest, eller sør til nord på Østlandet, uten å falle i grav, og bli spyddet av et spyd. Og, likens var med vilrein og alle disse arterne. Altså, det var... Det var en helt annen måte å tenke høsting av naturen, og til digere av naturen, Men det vi gjerne ser i dag, vi er nesten inne i motsatt den.
2: Det kan du sikkert komme tilbake til, Johan, det med fellingstaler og hesten de har utviklet seg. Du sa at det er ganske mye gjort. Men går du tilbake til en den tiden her, så var det type, det som er felkejakt, i hvert fall min det var herre og skogsvuggel. Det var jo i princip ikke gjort det vilt i skogen tidlig på 1900-tallet og frem til etter 2. verdenskrig så var det jo knappt noe gjort det vilt. Det ble heller ikke felt veldig gjort vilt.
1: Ja, og det, det viser jo hvor effektivt en var. Plus at en må huske på det at det var ikke nok eh, direkte regulering av uh, disse høstingene. Jeg har jo selv slekt fra disse områdene som vi bor nå i Sogn og Vestminder som var på ja, stor jeger på slutten av 1800-tallet han forteller jo om dette med rype og har og sånt så det høster i en enorme mengder her også, selv på Vestlandet som jo er hjortens hjemmerik men han fortalte også det at kom det en gjort inn på bøen så skaute jeg uansett hvor det var det var gratis mat
2: mm. Men hvis du ser grovt på det, da, så er det først fra tidlig 70-tallet som det virkelig skøt i vegen, og uh, fangstallet har gått uh, mer eller mindre til himmels. Uh, mange ser på det som en suksesshistorie. Du kan jo dra litt uh, her for det, fra 70-tallet. Eh, ja, ja, ja. ja, type tidlig 70-tall. Mm. Ja,
1: altså, jeg liker å dra den statistikken litt lenger tilbake enn til 50 tal for at uh noe av bakgrunnen for det er at utviklingen startet egentlig mye før, men fra 50-tallet så skjer det noe veldig viktig for den utviklingen vi ser, begynner å se på 70-tallet. Det er den første jaktloven eller viltloven i 52, og den gjør på en måte sånn som jeg bruker kalle i forvaltningssammenheng et paradigmeskift i hvordan man tenker forvaltning. Og det er når arealkravet blir lagt til grunn for et og det var vesentlig for å få til den ändringen i tillegg til de eh, mer eller mindre menneskeskapte endringene som har skjedd før det. Så helt riktig når du ser fra 70-tallet så begynner vi å se at eh, ja, bestandene av disse forskjellige jorteviltartene eh, skoglevene med regn som unntakt plattroper. Veldig interessant på den utviklingen er å se at elgen og rådyr, de skyter veldig stor fart og alle lurer på hvorfor ikke hjorten uh, gjør det samme, men det er jo fordi at hjortekoller for får en kalv i året mens disse andre har en helt annen strategi og kan få flere avkom opp til tre hvis forholdet er en god notte, men det är egentligen samma utvecklingen som ligger till grund.
0: Hur har den på gjort i steder i landet? Det står väldigt starkt på gjort det. Ikke?
1: Ja, och det har ju alltså det och flera så så förvaltningsregimen har haft en ganska stor varit med och lagt rammevillkoren och så har du de naturliga ändringarna som sånn i folket klima, Och så har du de ändringarna som går i folket hur dan vi som människa utnytter areal, og da tenker jeg særlig på energi, sant, i dag vi alt i Nordsjøen eller i Forsefall. Før så hoggen, allt en kunne hogge, enten var bærverksdrift eller seter og osteproduksjon eller bare for å holde varmen i huset hjem. Så det skjedde en enorm ändring i naturen, så disse dyrene holder seg i hvordan vi forvalter dig eh og det har medført at fordi dig har haft eh, en för liten eh, avskytning eller för liten höstning i fallet det vi har det naturen på något producerat här så har han sett att en stad har varit efterkant og detta gäller speciellt for jorden och som för någon få år sedan blev det mest faldrika antal fält eh, det som har överst överlag många som självförligen är ett att det är väldigt lätt att borde vi öska till mer jord ja da, vi kunne skuttet mer gjort, men det som kanskje er, og vi kan skytte mer gjort i årene fremover, men det som kanskje er den store erkjennelsen nå da, når en kanskje tenker det at det trær, eller vi vet det er ingen trær som vokser inn i himmelen, og selv om noen vil se si at den veldige utviklingen den har sett, har vært en kjempe suksess, så er vel baksida den suksessen det at den har høstet veldig feil. Og det gjelder de andre gjortviltarter nå. Vi overbeskatter handdyra, så snittalderen er alt for lave, så er vi redde for at den kolda, stamkolda skal bli skutt, så vi, vi holder litt igen når hun kommer eller lar hun gå. Og vi rekruttert inn en stor andel av den bestandet seg igjen etter jakta med hoddyr, produktive hoddyr og veldig liten andel handdyr dessverre. Og da blir det sånn.
0: så altså bestandet er feil med bli for stor, var det sånn det? Var det det du forklarte nå?
1: Ja, altså det, det med forståel, skal jeg være litt uh, forsiktig, for det er helt avhengig av hvem man spør. Men det som er vår bekymring i dag ved hjortecenter, det er at uh, sammensetning i den bestanden som er gjennom etter jakta er uheldig. Og er ung, og handyrandelen er liten, og det får noen langtidskonsekvenser som vi... Men er ikke heldig, og da tänker vi ikke på oss som mennesker av vår interesse, men for hjorten som art. Altså hvis hjorten som art skal ja, ha muligheten til å sig seg og bruke den naturen han er skapt for være så er det viktig at den måten vi høster på gjør at det er en mest mulig robust bestand som går igjen etter jakta. Det er ikke det som vi mener vi er på vei ferdig med å gjøre nå. Vi sparer de svakeste dyrene, så skyter vi de beste dyrene.
0: Hvordan forvaltes, hvordan forvaltes hjort
1: med forhold til andre forvaltning? Nei, altså, det er jo de samme prinsippene. Så de, til grunn det er en vesentlig forskjell det, med antall kalver da, i forhold til de andre, to andre skoglevene gjort veltattene våre. Men uh, ellers er prinsippet det samme. Uh, og mye av forvaltningen har vært for å være sentralstyrt, altså med viltlovene 52, og så fikk de miljøvendepartementet 74, og så fikk de disse miljøkonsulentene och så videre, som altså har suttet omtrent og detaljestyrt ned på, på lokalplanet, og så skjønte man vel tidlig på 2000-tallet at det, det der funket fryktelig dårlig. Så kommer man over til det som i dag heter grunneierstyrt forvaltning. Og det er jo i stor grad blitt akseptert når det gjelder hjorten. Vi ligger litt etter kanskje LGN, men vi er på god vei. Det som er viktig her er at grunneierne våkner, og da tenker jeg ikke sånn på enkelte, men jeg tenker at veldig mange grunner fortsatt, uh, føler vel kanskje at gjort den økonomisk sette for lite interessant og bryr seg så mye om det, men vi vet jo med ja, over 44.000, nesten 45.000 feltudier, at det er store økonomiske verdier vi i sum snakker om. Og i tillegg
0: så kunne talet vært litt høyere, sannsynligvis den en bærekraftsforvaltning.
1: Eller, eller en annen avslutning, profil. Ja, helt rett. Det som går igjen etter skogen er det vi må lære oss å ha fokus på. Det som går igjen etter jakter, altså det, det er de dyrene vi forvalter. Det andre er bare rentene eller avkastningen som vi skal ta ut. Og da er det veldig viktig at vi tenker at det aller beste dyret skal gå igjen.
2: Og det, det er det vet at vi er helt enige i, men uh, du kan jo kan du dra litt rundt det da, for det, det her ligner ganske mye på elg, og det vi har vært gjennom på elg på, uh, på sentrale Østlandet som er i Kinevest, altså typ vi har hatt for høy elgstamme, så har vi skuttet ned, men det er et problem at det er for få vaksende okser, eller bukker da, på hjorten og at ja. uh, folk ikke tøffer ut til å skute kalv. Du, vi, har, vi har pratet om det en tidligere episode med kalveskutting på ærligjakt, som vi har pratet verdt for det. Du kan jo dra kanskje litt kjapt gjennom det, så herfor vi skal skute kalv på jord, og, og bakgrunn for det, og enten mangel på store boker, at det mest sannsynlig gjelder i mange jordteområder.
1: Ja, det, prinsippen er akkurat det samme. Jeg har skrevet noen artikler som ligger på jordtesenter.no sine nettsider for så videre presenterte hjortevilter, både i forhold til med kalv og skyter kalv, og vi mener jo helt sikkert at med de bestandstetthetene vi opererer i dag, og som er den store hjortebestanden vi skal høste av, så kunne det i prinsippet være fri kalverskyting. Du klarer aldri å utrede deg, og skal du da på en måte holde tritt med tilveksten i bestanden, så må jeg begynne å høste kalv. Og det er flere argumenter mot å høste kalv. Og det ene er jo at de så små, at de er kule, hopper sin og har skutt kalven, så det er det ingenting igjen. Det er bare tull. Folk opp, råder hjert med riffle. Men uh, uansett det er det et argument at det er lite, fordi at det er helt riktig uh, at tilveksten fram til halvandet års dyr gjør at du får et større slakt når de etter et halvt år får til en kalv. Men problemet er at med de store bestandene vi har, og når du neste påfølgende år kollar for en ny kalv og går med fjorddyre på det samme samarbeidet, som er minivinsfaktoren, så overbeskatter du disse arbeidene, og det medfører dårlig kvalitet. Så skal vi klare å ta ut nok dyr, så må vi begynne å høste mer kalv. Ett annet stort, tungt argument mot kalveskyting har vært at kolder kan få djurbetelelse, Eh og det kan jag bara säga si bullshit. Har det varit sånt i naturen at eh det fick det så har det inte varit gjort i vilt för det har gjort i vilt har naturliga fiender i form av stora rovdjur så er det är nettop som det dør mest av. Mm. Eh og så må vi fortsätta och og hösta på halannåringarna, men där igen har vi haft en sån väldigt skev förvaltning og faktisk noen uheldige grep som har gjort i forvaltningsregimen fra sentralt hånden med å ikke sørge for at den allerede setter på bremsene på handdyr. For jeg bruker å si det litt flåsete, men dør du av kule som spissbok, så blir du aldri kronhjort. Så det er det der vi skal begynne å rekruttere handdyra, for sørge for at vi får tilvekst av handdyr. Og så er det hoddyra der vi må øke uttak av. Fordi vi. Då er jeg litt i bakkant. Så ser vi nå at normalt i en, i en, i en, bestand, en bestandig etablering så kan både halvåringene bli direkte og to og et halvt åringene blir stort sett 97 prosent direkte. Men nå ser vi det at det nesten er nesten ingen to og et halvt åringer i Sognefjordene som blir direkte. Og det er fordi det er så mange av dem som konkurrerer og så bruker mye lenger tid enn ellers til å utvikle kroppsvekt stor nok for å ta kalv. Vi, når vi vet da, i forhold til at altså kalvesaken er så sånn at jeg håper flere og flere innser viktigheten av å høste kalv og unge hoddyr. Og så, når vi da tenker på handdyra eh, og det som har i lyset det har sagt, så er det jo sånn at eh, vi har høstet egentlig på toppen. Altså med en gang disse bukkene hos jorten har fått gevir, så virker det som jegen, ja, om jeg ikke han mistet hodet, så i hvert fall motivasjonen for å løsne skudd vesentlig større når han kommer til det hoddyret som man er usikker på med stamkolder. Og det er faktisk sånn i dag ved alt vi har in inn av materialet ved jegere som har samlet inn og sendt kjever og altså Nina analysert, så er snittalderen på handdyra i Sognefjordene tre og år. Og det er så ungt at en, en bok før han virkelig på gjør jobben sin, eller før den naturlig seleksjonen velger han til å være den som skal føre genene videre til den nye generasjonen, skal være over 6-7 år før han i nærheten av det som vi mener er optimalt da. Så har en godt stykke vei å gå før vi er der, som ut fra hjorten igjen, sin interesse, er en optimal forvaltning av arten.
3: Det er interessant å, å høre dette, Johan Tryggvo. Du prater jo som en hjorteforvalter nå, ikke sant? Du er opptatt av forvaltningen, og det, det er et godt utgavepunkt, selvfølgelig. Men så lurer jeg litt på dette med jegerne. Altså, jegerne er jo på en måte verktøy i hånda til forvaltningen her, og skal jo utøve forvaltningen i praksis, og, og føler at det der er nå misforhold i interessene her mellom jegerne og de gode forvalterne, eller spiller dette på lag?
1: Ja, det burde ha spilt på lag, men det er litt sånn en forvaltnings samma igen så är det viktigt med rollförståelse. Eh vi har olika roller i gjort i förvaltningen och så med annan förvaltning. har myndigheterna och så har du rättshavarna og så har du jägarna för sig enkelt då. Ja. Og det då hade väl såna myndigheten i större större grad avdeligerat ner till rättshavarna eh och rättshavarna har då givetvis varit vakna i, i alla för stora gård inte varit vakna så sånn att i realiteten så har jägarna varit haltarna. Og ska skal aldri være forvalteren. Du brukte uttrykket selv. Jegene er det viktigste verktøyet, og det er det de er. Men det er klart at jeg som jegene, når jeg kommer på nye markeder, invitert av en grunnlegger eller et jaktlag, så sier de mig att vi ska skyte 20 dyr, skyte hva du vil, så ligger det jo til meg som alle andre mennesker en svakheten at det vill jo gjerne skyte det største og det beste, eh, enten for å selge det videre til best mulig pris, eller fordi jeg skal ha gvir på veggen. Og så sånn har det i alt for stor grad det svære. Så vi må i mye større bli flinkere som rettshavere, og jeg er jo rettshavere selv. Si til deg gjestjegerne, og vi har masse unge jegere fra gjennom jeger og fisk samarbeid som kommer til oss, og forteller dig. De, det skal du skyte og det får du de ikke skyte. I de første årene for ca. 20 år siden når vi prøvde det her, så ble det likevel en del feilskytinger som var liksom å beklage. Så jeg innførte for å få bokt med det der en skriftlig avtale som forteller at uh, skyter du feil, altså det vil si du skyter et større handdyr enn det som jeg har tillatt, så kostet det 1 million. Og fra den høsten så har ikke det vært en feilskytning, og vi ser resultater av det.
2: Så Det har ikke innkrev noen bøter regner,
1: <laughs> En million blir selv for mye for Røk og andre jegere.
3: <laughs> Men nå skal jeg en liten utfordring fra jegersiden her nå. Eh, ja. Jeg sitter på Østlandet og registrerer at eh, fellingstallene på jordt øker fra år til år. Nå er det jo all time high på 3-440 000 vi felt i fjor. Eh, ja. Og jeg er jo såpass lidenskapelig jeger at jeg tenker at jeg skulle gjerne vært en tur og jakta litt hjort på Vestlandet. Men det er ikke et vel av tilbud som står i stil med den veksten i, i hjortestammen som vi har sett på Vestlandet, med tilbud til jegeren. Jeg synes det er, det er vanskelig å finne fram i en litt sånn fragmentert grunnheirstruktur på Vestlandet. Og jeg kunne gå til reist over med mål om å skyte to hjortekalver. Altså, det hadde ikke trengt vært noen stor bok for mig så jeg kunne gjerne bidra hvis det hadde vært en riktig forvaltningsgrep, liksom. Men det er vanskelig å slippe til på hjortejakta på Vestlandet for en østlending, er min påstand.
1: Ja, hvis du snakker med Vestlandsgrunner som mener jeg at det er alt for mange nøstlendinger på jakt her
2: <laughs>
1: Men det er mer enn en, ikke sant? Men jeg skal svare deg seriøst på det da, fordi jeg er helt enig med deg og det er väldigt beklagelig og det er en av grunnen at vi jobber aktivt, både i samarbeid med dere, og, altså Jæger og Fisk og andre, for å forsøke å bidra til å, å rekruttere eller åpne, for flere kan komme på jakt for det er nok dessverre sånn at det er litt sånn for gubbing her, det er noe jaktlag som uh, på en måte regjerer. Men det er en tid som er på hell. Så derfor tänker jeg at uh, ting tar tid, så vi må være aktiv nå å rekruttere og organisere, slik at vi, ikke bare fra Østlandet, men fra hele landet, mm -hmm. uh, kan få inn uh, flere jegere til å oppleve den fantastiske muligheten som ligger der. Og ikke minst, hvis det kan bidra til, til, til uh, ja, både... Næringsutvikling og at det, større, på måte, at det blir oppfattet som en bedre ressurs for rettshaverne som er delt mellom å se det som en mulighet og andre som dessverre ser det som et stort problem.
3: Men vil ikke ønske mer kalveskyting eller halvantåringer på en måte drive prisen nedover i forhold til næringsutvikling? Altså de vil kunne ha mer penger å skyte i en bok? Og, og, og vil, ikke måte, vil ikke dermed på en måte jaktturisme, hvis jeg skal kalle det det, da, at det kommer folk fra andre steder av landet og over til dere, på en måte, hvis man skulle hente penger ut av dette, så blir det liksom litt sånn i konflikt med det der ønske om å skyte mer kalver.
1: Ja, så kör den annorlunda vis eh men då har liksom hur vi, vi har organiserat det med att tänka i kommersialisering om så vi egentligen snackar om nu då. Mm. -hmm. det klart att uh, det är lättare att sälja en, en stor bok uh, for en hög pris än uh, en, en kalv. Uh, så det er helt rätt, men alltså jag tänker det vi har gjort det på nå så har vi jo overbeskattet de handige og det til de grader at det er i realiteten få steder det, det store bukker. Mm. Og hvis vi skal få til det, så krever det jo veldig mange når med knall av disiplin for å få opp disse bukene. Og i mellomtiden så kan du høste veldig mange kalver og ungdyr. Mm. Så selv om snittprisen er lavere, så blir jeg håper å kalla kunder så kom Väster var mycket större. Hmm. Och då måste de lägga de måste lägga på något värde en andra ställe för det är inte trofé vi snackar om där. Nej. Då är det kött då det är allt som er runt med ja det ska gärna leja hitte eller det ska ha något guiding ska uppleva något mer når de första på dessa kanter då. Så litt av utfordringen der, og vi er tilbake til grunnleisestrukturen som du nevnte. Og det er jo det at når det er så veldig, veldig mange små, så blir det per en så lite at derfor er det mange som dessverre ikke bryr sig. Men det er viktig at de begynner å bry seg. For over tid så er jo dette faktisk veldig store verdier. Da. Og jeg mener at kommersialiseringen som vi snakker om her, den ødelegger ikke for almenhetens tilgang for jakt, som jeg vet jeg og fiske er veldig opptatt av, Og det er jeg og veldig opptatt av, Men det ødelegger faktisk ikke på det. Snarere tvert mot å gå hånd i hand. For det det være en eller annen form for nøkkel som er mulig å få til. Så vi både kan tørre å snakke om penger og tilgang, og at vi høster riktig og forvalter riktig. Mm. Mm. Hva ting kan du gjøre? De kidnar ju då jag. Ja ja, men det är vanskligt för
3: vuxna män att ha så mange tankar i huvudet på en gång, det där. <laughs> ja,
1: de
0: 44.000 som är skutt kor blir de skutna? Här får jag helt tak i det och så altså må, må ska allsamma resa till västlandet för sött gjort.
1: Neida, altså nå øker, det, det er så flott det, her nå, du nevnte jo det at det, det er all time high, både på Sørland og Østland, og det går nordover, og det er kommet opp til Sortland, den blå byen i Lofoten er det gjort, og det er gjort lenger nordover, og så kan jeg diskutere om det har kommet fra svensk side, eller om det har gått kysten oppover, men uh, uansett hva de første pionere dere har gjort, så er de på vei. Mm. Så det vil si vi vil få mer gjort i hele Sør-Norge og på vei nordover.
3: Mm.
1: Og det som jeg har tenkt å følge, for det, det er dessverre, jeg ser alt for mye da. Og jeg har selv vært med og, og på en måte motivere, for eksempel var jeg på Kongsvinger for noen år siden og holdt noen foredrag der for kommune og fylke og grunnleire for at de skulle åpne for jakt i Kongsvinger og kommune og advarte de veldig sterkt om at de ikke skulle skyte i de store, flotte bokene. For det er helt klassisk når du har et område hvor jorten har etabler seg, og han har vært her noen år, og så blir det diskusjon, skal vi begynne å jakte, skal vi ikke begynne å jakte? Jeg anbefaler alle å begynne å jakte, men skyte kaldt. Og hva gjør det De skyter de største bokene. Og hva medfører det? Jo, at de spreder seg over alle vinnere, og at, at du rekrutterer flere. Så de gjenta seg ene plass, ene andre plass. Og du kan se akkurat sammen på Elgen, når den spreder sig nordover, så gjorde de akkurat det samme. De skrev til store og flotte oksene først, og så fikk de problemer. Jeg har veldig stor glede nå å holde på å lage en ny film, vi har begynt å lage masse filmer for å spre kunskap om det. Og nå holder vi på å lage en ny film, som kommer ut ca. 2020, altså det er neste år. Og den viser å gjerne til går, med den måten vi till tillater å forvalte den arten på. Vi har det egentlig ikke er noen begrensninger å så disse store og flotte som er pionerdyrer og som er viktige å ha. Så selvfølgelig kan høstes av, men det er en begrenset ressurs, og det må høste helt øverst, eller når de er på vei ut og ikke når de på vei inn, sånn som vi gjør i mm.
0: På elg så er det jo sånn at ja, mange vil nok hevde at kalven har det beste kjøttet. På rådyr så er det nok sannsynligvis litt liten forskjell. Rådyr er kjøttet bra uansett. Både på ung og gammel. Hjorten ligger nå med til mellom, så jeg er litt sånn spent. Hvilken type jort har det beste kjøttet? Nå det mulighet til å med se med kalv også, jeg bare nevne
1: det. Ja, unnskyld och mena ungdjur alltså arterna är det bästa köttet då. Eh uh, för det en kalv alltså så ja det är ett långt område då. Det du kan se si, ungdjur och väldigt gamla kalvar det er det bästa köttet. Och det är ungdjur fördi en kalv är ju inte utvårsmuskulaturmässigt och skelettmässigt det är en som har landåring och där det är mer altså, du får mycket mer fyller och får med smak så det är en helt annan struktur i et ungdjurskött enn det kalvekjøtt. Så sånn sett så snakker jeg mot meg selv når det gjelder hvorfor vi skal skyte med kalv. Men det er to sider samme sak. Sånn at jeg mener ja, jeg skulle gjerne ha ventet halvannen år, men fordi vi ikke rår med tilveksten, så må vi begynne å høste sånn kalver. Og det er jo fantastisk kjøtt, men når du spør meg hva som er best, så er det ungdyr. Og så er det gamle kolde, veldig gamle kolde. Og det er jo det samme på husdyra også, dette her. Altså, lam er jo oppskrytt, er unge sauer, gymmere, unge som er det beste, og så er det de veldig gamle. Men da skjer det en del endringer fysiologisk, og i forhold til fettsammensetning og sånn, som så gjør at det er veldig spesielt kjøtt. Så gammel kolde, og da snakker vi gammel kolde i vildtilsedan, det finns nesten ikke, selv om det er år året manner og skytes 15 år, men snittalderen på koldene i 14 er 5,5 år. Og da er du ung og egentlig i din beste alder. Gammel kold er 20 år. Det er et helt eventyrlig kjøtt vi snakker om å ha på kjøkkenet. Det er mørkt, det er gult fett, det er noe av det mest smakrige hjortekjøttet du kan få. En tilsvarende bok som i aller fysiologisk alder ville være 12-14 år, men da er jeg nær ved seg som en skosål om å henge der <laughs>
0: Hva tenker om det? Hva er det i studioet her?
2: Nej, men det, det sammenfaller jo greit på elg. Det blir mye til å Det er jo ungdyr som er det mest populære kjøttet ut Det er skuttet såpass mye kalv, og jeg synes kalvekjøttet på, på elg er helt topp, tippet har ikke noe problem med. Det er litt mer bein her nede på et ungdyr, og litt mindre kjøttfyllet der, som man sier. Og så ligger jo mye til smaken ligger i fertet alltså de undermenoser ganske magert kött men smakstoffa ligger ju inne i fettet och laparri så er det inte väldigt mycket fett men jag uh, gammal RQ jag vet vem ska heter gamla elker, ja, elker och så har de jag vet inte säkert om det är fullt en samma effekten det som på på hjort då jag upplever det inte att det är några särskilt yngre dig i alla fall
3: mm. jag upplever att att detta är alltså att detta at vis man skall holde tritt med utviklingen i veksten i hjortebestanden, og ha en fornuftig avslutning, så forstår jeg deg, Johan Trygg, for at vi da eh, skal konsentrere som om de unge dyrene, eh, fortjensvis av hundkjønn. Eh, og da skyter vi samtidig den beste maten, ikke sant? Og jeg tror att i et moderne, eh, moderne anførselstegn jaktsamfunn, hvor vi kanske ska tiltrekke oss mer, altså det kommer jo generasjoner med unge, mer urbane jegere som ikke har røtter i disse miljøene på samme måten, så er jo noe av motiv og noe av argumentasjonen for jakta ligger jo nettopp i maten. Alltså det å høste god mat, så vil jo det være ett positivt element, en, god, en positiv driver in i en bedre jorteforvaltning
0: på sikt. Sunn, klimane, god mat. Ja,
2: men det er jo ikke slik er, å forstå veld... at, at noe til den andre dyrkategorien her er dårlig mat, altså. Vi, vi prater liksom nyanser ja, er, ja. til, til nærmest det perfekte her.
3: Jo, men det å kunne selge inn et jaktprodukt vil si at ja, du kan reise til Vestlandet og, og være med på uh, en hjortejakt, uh, og da tar vi ut de beste dyra, både for stammen og for, uh, for kjøkkenet. Uh, det er jo
1: bra, vel? Det er veldig, veldig bra. Er, for musikk i mine ører.
0: Ja. Du kan stille et spørsmål, det, for kalveskyting, det jo er jo fastnende, for det, det, det knøtter veldig mye følelser til det. Er det noen som har sjekket om det er forskjell mellom kvinnelige og mannlige jegere på det punktet? Jeg har en hypotese. <laughs> Nei, ikke så sånn. ikke. Jeg... Altså, som, som, uh, som uh, godt
3: voksen mann så har du sikkert en hypotese på det, men det, det tror jeg det er også, en hypotese.
0: <laughs> ja, men hypotesen min... Ja, ja. Er, er omvendt av fordommen din, vet du Espen. Så jeg lurer jeg å trille rundt der nå Nei, det tror jeg at det er Godt voksne, mannlige jegere Som er skeptiskt skeptiske Og skjøttkalv det at sånn har det alltid vært Mens Ferskere, kvinnelige jegere Har lettet for å ta et Forvaltningsperspektiv på det Det var min hypotese
3: det høres ut som om vi må ha en noen som kan noe om dette i et senere program.
2: Men det er sånn du kan ha rett det. Du kan, kan fort ha rett til det. Er du ikke enig, Johan Trøgø?
1: Jo da, jeg synes det er veldig interessant på det. Så det jeg er enig det ser vi når vi har. Altså vi har jo mange nå har hatt sånn opplæringsjakt for halvparten gutter og halvparten jenter. Så gutter er i snitt unge, er i med snitt selvgod og ta litt større sjanser og lytter litt mindre enn jentene som uh, faller sammen i patresene. De er veldig lydørd, de er veldig redde for å gjøre noe galt, de holder heldig igjen det skuddet, tar ikke den sjansen og vil heller vente et år eller to eller tre før de kanske felles i sitt første dy og vil gjøre det helt riktig. Så jeg tror ikke den hypotesen er helt på Villeveier.
0: Absolutt ikke. Hvor er det sånn...
1: Vi skal, vi skal
2: jegere,
1: ja, la oss få masse flere kvinnelige jegere som får ordentlig på denne forvaltningen.
2: Ja, det, det er vi helt enige om. <laughs> jeg spiser også mye jortekjøtt. Nei, jeg synes jortekjøtt er, er helt mega. Jeg etter det så mye kan. Og jeg har bare tilgang på elg og råder, så det blir jo det mest da, men så fort det, ja, de bett meg på jakt eller skuttet i jordt, så etter jo den selvfølgelig. Held hel megamat. Mm. Spennende.
3: Ja, nei, jeg er så heldig at jeg får komme på Vestlandet da, og, og, og jakte en helg eller to i året, og, og får som regel med litt jord til kjøtt hjem, og det er ja,
0: det er vel ved siden av rådyr favoritten. Ja. Mm. Så det en mistanke om at du spiser det ganske ofte, jo andre gud.
1: <hæ> ja. Jeg ble intervjuet av People's Daily en gang, og da prøvde jeg å forklare journalisten fra Kina at jeg hadde et veldig bra tilgang på jortekjøtt, og at det var 21 unger på Svanøy. Han hadde i artikeln sin fått det til å være at jeg spiser hjortekjøtt hver eneste dag hele året fra, det er en Men, men, men det, jo da, jeg spiser det ofte, og jeg har vel samarbeidet så mye med, når vi snakker mat og gleder om mat, jeg har vært så heldig å få samarbeidet med noen av de aller beste kokkene her i landet, både kjente og ukjente. Og det er jo ganske unisont at hjorten står veldig høyt i kurs også hos deg som både Andreas Wiestad og Eivind Hellstrøm har uttalt i det offentlige at jort er det aller beste viltkjøttet, mm. så da er det ikke sant men jeg er jo inn her jeg,
0: <laughs> jeg, jeg, jeg får jo trengende stykker til å gå opp jeg må innrømme det for jortekjøttet er hel maks i og med at dock jakter på jort som har alle jakkmilligheter så tipper at jortjakt ikke er det, det kjedeligste du kan gjøre Nei,
3: det er spennende å utfordre. Ja. Ja. ja, og,
0: og grunnjører som har gjort har da en økonomisk ressurs. Jeg skjønner, jeg skjønner ikke hvor problemet ligger. Hvorfor blir dere utnyttet mer av både grunnjører og jegere?
2: Det er vel kanskje bare for å starte da. Så Johan Treve må jo arrestere meg, men jeg antar at grunnjøresamarbeidet og eiendomstrukturen er litt annerledes på Vestlandet enn det er for eksempel på Østlandet som er kjenner med elgejakt. At det samarbeidet der å lage store ene, tror jeg, det, er, har gått på over tid og kanskje kommet litt lenger. Stemmer ikke, Johan Tryggve? Mm.
1: Jo, da er jeg helt enig. Grunnerstrukturen her er en vesentlig forklaring, da. faktisk. Mm.
0: Og at man ikke har gått inn i noe samarbeid. For det har man gjort
2: ganske omfattende rundt elg, da. Ja, det er helt rekt, og ja, da, da organiserer du det, og så er det da, så fort du har fått organisert opp det her, så er det jo muligheter å ha et lag, eller at du leier ut i akt, eller altså, kommersialiserer det videre. Hvis ikke det samarbeidet fungerer, eller at det ikke er noen økonomisk, altså at en liten eiendom ikke ser den økonomiske vinningen i det, eller, så er det ikke sikkert de har noe interesse til hvis det betyr noen hundrelapper eller maksimum tusenlapper noe i året, så er det ikke det er nukt til å engasjere mm. grunnen her. Neida,
1: er helt, jeg er helt enig i det, men det er en ting vi må ikke glemme i historien her. Det tok noe tid før jottebestand, si, at det ble synlig at de var i så askvekst som de kan tenke vi så godt tilbake til 1990-tallet, 1990, Omtrent når jeg begynte å i jortesenteret på Svarnøy, så ble det skuttet i underkant av 10.000 jort i Norge. Nå sitter vi over 40.000 sammen. Samme år var det skuttet omtrent 30.000 elg og rådyr. Så det var så milevis i fase. Og det vil si at det hadde jo skobruk allerede pådret seg kjempestore problemer, sånn så altså press mot elgforvaltningsregime. Eller hele elgforvaltningen var mycket tidligere. Det ble mye tidligere presset før en klart å ta grep og gjøre de endringene. Og så jortene har vel da både kommet litt senere her, men det er jo i de senere årene at det virkelig har blitt fokus på det som noen kaller alt for mye jort, som jeg mener er en kjempestor ressurs, men som vi må bli flinkere til å håndtere.
0: Det er ingen tvil om. Hva er konsekvenserne av en bestand som blir for stor? Potensielle konsekvenser?
1: Ja, altså, det er flere konsekvenser. For hjorten sin del, så er det jo det at vi ganske tidlig så det vi kaller tetthetsavhengige effekter, og så går det utover kondisjoner, livskvalitet og overlevelser og reproduksjon for jorten i seg selv. Men for oss som jegere, eh, bortsett fra å mindre dyr i fryseboksen, da, så er det jo det at eh, det begynner å bli ganske mye vilt på kjøsler, i, altså veitrafikkbane, og så har du Store problemer med gran, og ja, graner hører ikke hjemme her, men noen planter på Østland, og, og skog, skogen er fint skyld for jorten og vinteren, og så er det mat der, så ødelegger de graner, så er det det med skobruk har jorten en konflikt. Og ikke minst i strukturendringene vi har sett i jordbruket med store enheter, få som driver stor areal, og de leier jord, altså det er mye leier jord som de som driver stort med melkeproduksjon i dag har, og så har när så man behåller så han priter eller egentlig, i UA eh, han er mest inte sett det lag inteckna så er han och ta ta jaktar blir det konflikter och det är bara löke. Mm.
2: Ja. Men när när vart sikt på gjort uh, altså du nevnte høye elgbestandler, og det har vært i en del områder på Østlandet, så har det vært færre mye elg, færre lang tid, og så beitene, og Sølandet ikke minst, en historie med nedbeiting, og det er lang tid å få opp av de beitene, og små dyr og dårlige kondisjoner, de men det kan så ut som at jorten, den er oversak en gras etter, så altså etter det andre ting enn elgen her, at den beitene der tar seg tidligere, at ikke de vektene i gangen er så tydelige på jort, stemmer det?
1: Ja, den er ganske tydelig dessverre. Så den, I de områdene her så er den veldig tydelig. Men det er så interessant i forhold det du på der, som er lett synlig. Du hadde jo selv gleden av å jakte nedover på Sørland, på Østlandet, Drangedal blant annet, hvor du så at altså, elgene var så små, at det var omtrent like små som en hjortestor. Og i de samme områdene hvor elgen etter hvert så tydelig var preget av overarbeiding så kom jorten etablert seg og ble kjempestore så det indikerer jo akkurat det skille du sier i hvordan de utnytter vegetasjonen men det er nok i sommer har mer overlapp enn mange tror speciellt vinteren at elgen har et kjempestort fortrinn framfor jorten vår og det knysser både til snø og hva den ellers kan utnytte for å overleve så, en her, så ønsker du å utnytte denne
0: ressursen litt bedre Ta i bruk din, eller utnyttet din bedre. Hva, hva, hva burde du tenkt på, eller gjør? Hvordan går du fram.
2: Skulle du komme på de tankene, da, og ha en liten egnom selv, så må det være et samarbeid. Du må ingå i et samarbeid med andre unner, for å få et stort nok areal, til at det ville vært intressant enten å leie ut, eller for så vidt av jakt og skjeld, og forvalt det. Så, så det er jo først og fremst å få til et fungerende, grunnæresamarbeid. Det vil jeg ha startet, i hvert fall.
0: Mm, kan det ni. Och då i dag? göras
2: tillbuden først har gjort gjort den jobben og fått etablerat ett grundlag eller ett utmärkslag eller mot kalle det och och og har där en godkänd ortvillplan och du du får tilldelat dig kvoten så det och sällan är antagligen en enklaste jobben. Ja, då jobbar för det. Ja, det är väldigt true för det som Espen sier, det vi som bor på Østlandet oppfatter det som vanskelig å komme til, slipper lettvinnt til på jakt på, på hjort på Østlandet. Og vi er jo heldige å ha, ha kontakter, så vi slipper til for det. Men hvis du ikke har det, så er det ikke veldig enkelt. Og det er klart, det markedet er helt sikkert på æderet. Så, og det er typisk det i naturen eller der, så vil du veldig enkelt kunne selge, selge jordtak, det tror jeg faktisk jag mye av tilbudene ligger
0: ikke oppe tilgjengelig at de, de enten så bruker grunner enn dem selv, eller de selger det privat
1: Johan Trygve Ja da, det er viktig da. så det er en ting som jeg tenker er viktig å ta høyde for her da. jeg er helt enig med Johan G og grunnen av samarbeidet må ligge i bunn. Og så kan man finne forskjellige kanaler for å omsette det. Men det som jeg tror er viktig å ta høyde for fordi samfunnet vårt så stor endring som det Så det med mer slutt på dig som har anledning til å forplikte sig til å være med i et lag og skal fylle en kvot til løpet en høst. Det er flere og flere som har lyst til å med. Men da vil de være med in kanske en viken eller ja, bare for en kort periode. Og mange av dem har ikke anledning til å ha med sig kjøttet eh eller et helt slakt men nog vil kanske har bare delarna av det så organisering på hur då köttet orienteras det är också väldigt intressant se på att tänka sig möjliga måter att organisera det på det, det... der tror det ligger en stor mulighet Ja, for
3: den der er det vi gjerne tygger litt på, Johan Trygve for det akkurat den, ikke sant altså som en gjestjeger eh, fra andre steder i landet skal komme in i et rikt eh, hjorteområde og være med å jakte, så kan man på en måte ikke bli en så integrert del av forvaltningen som jegerne ideelt sett skal være for det man bare er inne en liten tur og drar igjen, man shopper en opplevelse men jeg tror at hvis, hadde, hvis noen hade lagt ut et område med hjortjakt och beskrev det lite och sagt at du kan få komme över och här och jakta så sin hel men då får du bara skjuta kalv och harlandtåring och det er för det vi driver en vilt en en en, en måletan strategisk viltförvaltning i detta område såna och lik så tror jag en moderne jäger tar sig det uten problem det er ikke noe ønske nødvendigvis å komme over og skyte en stor bok. Kan, det, er, det er jakta, de spektakulære vestlandsline opplevelsene av å få være på hjortejakt, og kanskje ha med seg det beste kjøttet igjen da, på toppen av det hele. Sant? Det er et kjempeflott produkt. Så, så jeg, mm -hmm. jeg, tror vi, jeg tror vi er litt vi er litt opphengt i en sånn der gammelt bild at det, det liksom nesten skal komme en tysker og skyte en kronhjort liksom, for at dette skal lønne sig. Jeg tror ikke det. Jeg tror det kan finns et market for en helt ordinær jeger som kan komme inn og være med, og det kan gjerne være en helhetlig forvaltningsplan rundt området uten at jeg trenger å måtte reise over til Vestlandet fire ganger
2: den høsten. Mm. Det er klart, når du prater om det, hvis det høsten fram, da høsten går frem, og du har det samarbeidet som i gang Trygves her, da er jo det, er det et marked, da. altså gjestejakter, eller at det kommer folk for en kortere tid, men at det er et lag der, eller at det grunner og samarbeider om å ta ut det meste til å så har de type betalende gjester til å mm. kunne selge kortere jakter. Sant? Mm. Det er et marked for, garantert.
1: Mm. Det er spennende. Ja, og det kommer til å øke, det er veldig spennende, mm. og der må vi bli kling på
2: Åh såm Johan tror jag så att kanske kanske i dag nödvändigt har 10 eller möjlighet eller kan heller och ta vara på ett helt slakt att har ett upplägg för nedskärning eller så att du kan få köpt med en deler till ett slakt hemma åt exempel mm -hmm. Det må jag ju ta en överrask. Alltså jag är vant eller hanlig hela och halle slakt men det men det är inte till üsten grej idag dag. Da. Mindre mindre vanligare. Mindre mindre vanlig. Ja. Mm -hmm.
0: Ja, det var utrolig spennende å dykke ordentlig inn i jorteviltforvaltningen i Norge. Veldig spennende å ha med, ha med Johan Rydberg og eh øh, å oppfordre dere egentlig får ut å gå inn på nettsiden og lære mer om jorteviltssenteret. Så ønsket lykke til videre. Takk til deg Johan Rydberg, takk til SP Forsta og takk til Jo Ingebergs Berge og velkommen tilbake til nye episoder av Jakt og fiske pod.